0: Ach, ist das schön. Schön wieder aufzunehmen. Tut mir leid, dass ihr ein bisschen auf die Folge warten musstet, aber passend zum Titel dieser Folge musste ich mir einfach eine kleine Pause gönnen. Ich war erkältet und hatte erst überlegt, okay, ich könnte mir auch jede Menge Medikamente reinknallen, dass ich einigermaßen gesund klinge und dann für euch aufnehmen. Und dann habe ich aber gedacht, nein, so viel Spaß mir das auch macht. Es ist auch immer ein Haufen Arbeit, so eine Podcast-Folge an den Start zu bringen. Und diese Pause, die dein Körper dir jetzt verordnet, die nimmst du dir jetzt und wirst ordentlich gesund und dann nimmst du ganz in Ruhe eine neue Folge auf. Ja, es fällt mir immer noch schwer, mir Pausen zu gönnen, aber ich habe im Laufe der Jahre einfach begriffen, wie wichtig es ist, sich Pausen zu gönnen. Sich kleine oder größere Auszeiten zu nehmen, ist so wichtig und genau darum geht heute diese Folge. Ich verrate euch, wie ihr es schafft, eine Pausenkultur zu entwickeln, warum ich es als so wichtig empfinde sich regelmäßig Pausen zu gönnen und was das Ganze damit zu tun hat, dass ihr ein stressfreieres Leben führt. Oh, schön. Es geht los, Leute. Eine neue Folge Inspiration Und zwar schon Folge Nummer 13. Richtig geil. Kleine Pause, warum Auszeiten gut sind. Oh, ich hoffe, ihr hört die Vögel im Hintergrund. Es ist tatsächlich nämlich halb sechs Uhr morgens. Ich bin mal wieder mitten in der Nacht aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen und habe mich dafür entschieden, einfach wach zu bleiben. Ich mache das ganz gerne und dann ähm, lese ich oder gucke eine Serie oder keine Ahnung, mache einfach Dinge, die mir Spaß bringen und genieße die Nacht und denke so, ey, das ist der allergrößte Luxus für mich in diesem Leben, dass ich selbstständig bin und nicht um 8 Uhr morgens in irgendein Büro fahren muss, auf das ich keinen Bock habe und jetzt muss ich schnell wieder schlafen und bin am nächsten Tag komplett geredet, sondern ich bleibe wach und wenn ich dann im Laufe des Tages müde werdet, mache ich ein kleines Nickerchen. Ah, ja, schön. Also nur, falls ihr es hört, falls ihr meine Bettdecke hört oder falls ihr Vögel im Hintergrund hört, ja, ich liege im Bett, es ist halb sechs morgens und ich habe Bock, über kleine Pausen mit euch zu sanieren. Und zwar ist es so, finde ich, dass wir so durch unser Leben hetzen. Es ist immer so nach jedem Ziel ein neuer Start. Wir gönnen uns keine Ruhe mehr. Die einzige Ruhe, die wir bekommen, ist bestenfalls, wenn wir krank sind. Ich habe neulich eine Nachricht bekommen von einer ganz lieben Hörerin, die Folge Nummer, oh Gott, ich glaube Nummer Folge 5 ist das, Leistungsdruck, du alter Ficker, <lacht> gehört hat und ähm, die gesagt hat, ja, es ist so krass, ich schaue wirklich immer auf mein Handy, auch wenn ich spazieren gehe, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, ich gucke immer auf mein Telefon und Auszeiten gönne ich mir nur, wenn ich krank bin. Wahnsinn, das ist nicht gut und natürlich ist es zum einen nicht gut, weil ähm, wir einfach gar nicht mehr runterkommen und ich zähle mich da durchaus irgendwie mit dazu, also ich finde das ähm, größte Beispiel ist immer noch irgendwie so die, die Zeit am Handy, die ist echt krass, also meine, meine guten, ja die erste Stunde des Tages, kein Telefon vorsetze und ähm, Instagram-Zeiten einrichten und so. Das geht momentan einfach nicht. Also die erste Stunde des Tages ohne Telefon fällt mir tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil mein Hund gerade nicht da ist. Berti, die kleine Maus, ist momentan bei meinen Eltern, weil ich so viel zu tun hatte. Und ähm, dann gebe ich sie mal gerne zu meinen Eltern und die kümmern sich dann immer ganz lieb um sie. Und ich habe dann also meinen Raum und kann hier äh, mich entfalten, wie ich möchte. Und merke, wenn der Hund nicht da ist, dann fehlt mir einfach diese Routine und dann bin ich morgens, also <lacht> wenn Berti da ist, ist es so meditieren und dann geht's ins Stadtpark. So ist mein Morgen. Und dann bin ich die ersten eineinhalb Stunden erstmal gut beschäftigt. Und dann gucke ich aufs Telefon. Wenn Bertie nicht da ist, ist es so. Der Wecker klingelt. Und ich gucke direkt guck direkt aufs Telefon. Ich gucke direkt, was auf Instagram passiert ist. Und das ist der, der allergrößte Stressfaktor eigentlich, ganz egal, wie viel Spaß einem das macht, weil man sofort so direkt nach dem Aufwachen mit so viel bombardiert wird, was einfach so wahnsinnig unwichtig ist. Machen wir uns mal nichts vor. Ich weiß, dass wir uns alle sehr viel Mühe geben mit unseren Inhalten und lalala, aber eigentlich ist das alles ganz schön unwichtig. Und ähm, deswegen <lacht> zähle ich mich da durchaus äh, dazu, dass, ähm, dass wir uns selber immer so wahnsinnig doll stressen und dass wir im Alltag, zum Beispiel, wenn wir, wenn wir irgendwo hingehen und sei es einfach nur von der U-Bahn nach Hause oder so, auf unser Telefon gucken. Ich hatte das neulich, ich war die Woche sehr aktiv auf Instagram, meine Güte. Ich habe mich nicht getraut zu gucken, wie viele Stunden am Tag, aber ich schätze mal drei. Und ich habe wirklich die ganze Zeit gearbeitet und Nachrichten beantwortet und so. Gott, vielleicht waren es auch vier, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall bin ich neulich, oh, das ist ganz schlimm, das ist wirklich schlimm. Ich bin neulich, ich bin neulich nach Hause gegangen. Und habe Instagram-Nachrichten beantwortet. Also mein Postfach explodiert momentan. <lacht> Vielen Dank für alle eure Nachrichten. Und ich beantworte immer jede Nachricht und lese sie mir alle selber durch und so. Und war irgendwie, dachte ich so, ach, kann ich ja die Zeit in der U-Bahn nutzen und Nachrichten beantworten. Und ähm, dann <lacht> war ich an meiner Haltestelle angekommen und bin, naja, wollte die Treppen runtergehen von der U-Bahn runter quasi. Und bin fast diese diese Treppen runtergefallen, weil ich auf mein Telefon geguckt habe. <lacht> Gott, wie dumm. Und das Ding ist, ich habe neulich dann eine Nachricht bekommen, irgendwie zwei Tage später von einer Freundin, Sprachnachricht per WhatsApp, oh, jetzt bin ich fast vom Auto überfahren worden, ähm, weil ich hier so auf mein Handy gucke. Und dann habe ich gesagt, du mal ganz im Ernst, mir ist neulich das und das passiert, jetzt passiert dir das. Können wir bitte aufhören, unser Telefon so krass zu fixieren, dass wir fast st <lacht> sterben? <lacht> weil wir so sehr auf unsere Bildschirme glotzen. Ui, ui, ui. Also lasst euch das gesagt sein von einer alten Instagram-süchtigen Frau. <lacht> mein Telefon bleibt wieder mehr in der Tasche. Ähm, ja, Gott, was für eine Geschichte. Ähm, nicht nur das Telefon in der Tasche lassen ist eine gute Idee. Es ist generell eine sehr, sehr gute Idee, sich auszeiten und sich Pausen zu nehmen. Ähm, ich habe das ganz, ganz doll gemerkt, als ich hier in die Wohnung eingezogen bin. Für alle, die neu zuhören, ich bin im November in diese wunderbare, süße Wohnung eingezogen. Die allererste Folge noch, auch ebenfalls in meinem Schlafzimmer aufgenommen, von meiner Reisebettmatratze, beziehungsweise der Reisebettmatratze meiner Eltern. Das war so, dass ich ja auf Weltreise gegangen bin, 2017 das ganze Jahr weg war und vorher nahezu alle Möbel verkauft habe. So ein paar Sachen hatte ich halt eingelagert und ich dachte, es wären nur ein paar Sachen gewesen, das war dann tatsächlich so, dass ich die habe wieder auslagern lassen, als ich hier diese Wohnung hatte, nach zwei Jahren. Also nach meiner Weltreise war ich noch ein Jahr so am mich finden, was will ich, Wo habe mal hier gewohnt und mal da gewohnt und hatte also wieder meine eigene Wohnung und habe diese Sachen auslagern lassen und ich war am Anfang total, total happy und dachte, oh, wie toll, es ist wie Weihnachten. Und dann hat all dieser Inhalt, der zwei Jahre in den Kisten verbracht hat, mich angefangen zu erschlagen, weil ich gemerkt habe, wie viel Scheiß das einfach ist, den ich eigentlich überhaupt nicht mehr brauche. Und ähm, ja, da habe ich gedacht, warum habe ich das überhaupt eingelagert? Warum habe ich das überhaupt gekauft? Ich wusste von vielen, von vielen Dingen gar nicht, dass ich sie überhaupt besitze. Ist auch ganz witzig. Ich hatte ähm, noch wie eine kleine Schleife. Ich hatte mir eine, als ich hier eingezogen bin, eine Küchenmaschine bestellt, weil ich dachte, oh, ich will endlich eine geile Küchenmaschine haben. Und dann kamen die Kartons und ich habe die ausgepackt und gesehen, ich hatte mir kurz vor der Abreise wohl eine Küchenmaschine gekauft, von der ich nicht mehr wusste, dass ich sie besitze. War natürlich ganz geil, weil ich eine Küchenmaschine hatte, ich war aber auch sehr schockiert. Gut, hat mit der Pause jetzt nicht so viel zu tun, ich gebe zu, ich schweife ab. Aber das ist ja auch immer so schön, es ne? ist so gemütlich. <lacht> und auf jeden Fall war es so, dass ich unbedingt, unbedingt dieses Kistenchaos beseitigt haben wollte. So. Und habe mich damit so krass gestresst, dass ich am Ende gar nichts gemacht habe. So, Ich bin hier rumgelaufen, wie so ein kopfloses Huhn und dachte: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie mache ich das jetzt? Und ähm, ich habe mir dann eine Pizza bestellt, eine Flasche Wein aufgemacht <lacht> und habe erstmal mir die ganzen Kisten. Also, es war abends, ne? <lacht> also. Wein getrunken, Pizza gegessen und gedacht, okay, du fängst jetzt bitte an, diesen Prozess zu genießen und ähm, habe mir dann ein System überlegt, wie ich nach und nach diese Kisten äh, auspacke und äh, Sachen verkaufe, verschenke, wegschmeiße oder halt auch behalte. Und dieses Annehmen der Situation und auch der Gedanke, du musst doch nicht alles auf einmal machen, der der mir sehr oft von meinen Freunden gesagt wurde. Und mir kam es natürlich auch selber. Ich wusste ja, ich muss nicht alles auf einmal machen. Aber ich wollte alles auf einmal machen. Ich wollte am liebsten Mary Poppins-like alles sofort an, sein, an seinem Platz haben und, und, und die allerschönste Wohnung haben. Dass das total utopisch ist, ist so ein bisschen so wie die, Kennt ihr diese Geschichte vom, vom, keine Ahnung, bestimmt aus dem Buddhismus, dass das Gras nicht schneller wächst, wenn man dran zieht? Ja, ich war da so und habe den ganzen Garten umgejährt und dachte, warum wächst das Gras nicht? Es, manche Dinge brauchen einfach Zeit. Das Leben ist ein Prozess. Ihr Süßen, denkt immer daran. Ich weiß, wir, wir hetzen uns so ab. Aber zu diesem Prozess, und ich glaube, das ist gerade so ein, so ein, so ein Deutschland-Ding, Gerade zu diesem Prozess zählen auch Pausen, Auszeiten, sacken lassen. Das war ganz krass für mich, als ich in Australien gelebt habe, wie die Ossis so ihr, ihren, ihre Wochenenden verbringen. Ne? Da steht irgendwie generell bei denen ganz, ganz oben, Wochenende ist Barbecue, Barbie on the beach, <lacht> made. <lacht> Barbecue am Strand mit Freunden und Familie. Und ähm, eine gute Zeit zu haben und dann irgendwann ganz, ganz, ganz am Ende kommt die Arbeit. Und ich glaube, hier in Deutschland ist das so schon genau andersrum. Ganz oben ist die Arbeit und der Status und man fragt ja auch nicht, was ist dein Beruf, sondern was bist du? Du bist dein Beruf. Und du musst dir ja auch ganz viel Erfolg geben, um ganz erfolgreich zu sein, weil Erfolg ja natürlich ist, dass man den ganzen Tag bei der Arbeit hart arbeitet und dann abends total geschafft sich noch ins Gym quält und die absolut, ja, gute Figur sich auch noch, weil man ja so einen krassen Lifestyle hat. What the fuck? Es ist alles so irrsinnig und so dumm, wenn man mal darüber nachdenkt. Also ich möchte jetzt auch wirklich niemandem mir zu nahe treten, der Bock auf Karriere machen hat und der das aus, vollster, aus vollstem Herzen macht und, und der total glücklich dabei ist. Alter, go for it. Ehrlich. Ich finde, jeder muss das machen, was ihn glücklich macht. Aber ich habe das Gefühl, dass bei den meisten Menschen diese Art der Arbeit einfach nicht dazu beiträgt, dass sie glücklich sind, sondern im Gegenteil, dass sie ausbrennen und dass sie krank sind und, und trotzdem immer noch das Gefühl haben, dass sie zu wenig für die Arbeit tun. Und ich finde, das muss wirklich mal aufhören. Also, oh, das ist ja... Wofür lebt man denn? Mann, 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 Mann. Aber das ist auch wieder ein Thema, was eine eigene Folge braucht. Erf was ist Erfolg? habe ich mir sehr viele Gedanken drüber gemacht. Darüber möchte ich auch gerne mit euch sprechen. Mache ich in einer anderen Folge, mache ich nicht jetzt, aber die Folge kommt definitiv. Ich finde nämlich auch, Pausen sind nicht nur wichtig dafür, um, um zu sagen, okay, ich mache jetzt Feierabend, so wie für mich als Selbstständige im, im digitalen, in der digitalen Welt wahnsinnig schwierig. Weil für mich gibt es immer was zu tun. Ich kann immer was machen. Ich, <lacht> ich, ich bin nie fertig. So. Solange ich das mache in der Form, bin ich nie fertig, weil es gibt immer noch irgendeine Affirmation, die ich basteln kann für Pinterest oder irgendein Bild, was ich bearbeiten kann oder ich kann Fotos machen, solange ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit Fotos machen und bearbeiten, ich kann alles zu jeder Tages- und Nachtzeit ortsunabhängig machen, ich habe nie Feierabend und genau deswegen ist es so wichtig, sich Pausen zu gönnen, sich eine Pausenkultur zu erlauben, aber auch nicht nur in dem Bereich Arbeit, sondern und dazu erzähle ich euch gleich noch mal ein bisschen mehr, aber ich möchte das halt auch ausweiten auf zum Beispiel das Workout, ähm, die gesunde Ernährung, keine Ahnung, Netflix, wie auch immer. Wir brauchen immer mal wieder Pausen von Dingen, vollkommen unabhängig, ob sie uns Spaß machen oder nicht. Einfach nur, um mal eine Runde sacken lassen zu können. Das ist so wichtig, dass wir überhaupt uns erlauben, mal runterzukommen, egal von was. Egal, wie viel Spaß es uns bringt. Aber selbst wenn wir ähm, eine Sportart haben, die uns total viel Spaß bringt, können wir nicht den ganzen Tag nur Volleyball spielen, ohne uns zwischendurch eine Pause zu gönnen und uns zu stärken. Und so ist es mit dem Leben. Egal, ob dir das, was du machst, Spaß bringt oder nicht. Du brauchst ab und zu eine Pause. Eine kleine Pause, eine große Pause oder eine richtig lange Auszeit. Vollkommen egal. Je nachdem, was man selber gerade braucht. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns gerade durch Social Media selber nicht mehr hören. Wir, haben, wir verlieren mehr und mehr das Gefühl für uns. Wir verlieren mehr und mehr das Bewusstsein dafür, was das Leben eigentlich bedeutet. Dass wir, wenn wir ein Problem haben, auch mal direkt mit jemandem sprechen können und uns nicht irgendwie nicht immer alles schreiben müssen oder so, sondern wir direkt kommunizieren können. Oder auch, wir einfach mal nicht in unseren Instagram-Feed gucken. Jetzt <lacht> wollte ich gerade einen ganz blöden Witz bringen. <lacht> was Lynn wieder Tolles gepostet hat. <lacht> Gott, Entschuldigung, bitte. Ähm, es ist die Uhrzeit. Nein, das bin ich, oh Gott. Also wie auch immer, wir können auch mal unsere Telefone weglegen und einfach mal gucken, was um uns herum Schönes passiert. <lacht> wir müssen nicht immer nur gucken, was die alte McKenzie da auf Instagram gerade macht oder wer auch immer und uns dann minderwertig fühlen, weil wir das Gefühl haben, unsere, unser Leben ist nicht so geil. Und ich bin mir vollkommen sicher, dass es vollkommen egal ist, auf wer die Person ist. Ich kann mir selbst vorstellen, dass selbst die erfolgreichste, schönste Frau jemanden hat auf Instagram, von dem sie denkt, oh, der hat aber ein viel schöneres Leben als ich. Wir müssen uns einfach erlauben, runterzukommen runterzukommen von dem Vergleichswahnsinn, von, dem, von all den, keine Ahnung, Diäten, Workouts, Partys, vollkommen egal. Wir brauchen Pause und manchmal brauchen wir auch eine Pause von der Pause, auch vollkommen okay. Früher war das so, da habe ich von Montag bis Sonntag gearbeitet. Und wenn ich nicht gearbeitet habe, habe ich mir Sorgen gemacht. Sorgen wie, dass ich eventuell zu wenig zu tun habe oder was, selbst wenn ich gut zu tun hatte, was ist nächsten Monat, wird es weiterhin so gut laufen oder ähm, so Gedanken wie, dann hatte ich gut zu tun und das Wetter war voll schön und ich dachte, oh, ich könnte ja jetzt so gut das und das und das machen oder mit dem Hund an die Elbe fahren, wie auch immer. Und wenn ich nichts zu tun hatte, habe ich darauf gewartet, dass was passiert und habe mich immer bereit gehalten dafür, dass was passiert. Ich habe mich mit Anfang 20 sel äh selbstständig gemacht, vor zehn Jahren. Und ähm, krass, wie lange das her ist, denke ich gerade. Anfang 30 bin ich jetzt schon. Ich habe mit Geburtstag. <lacht> kann, ähm, krass, damals war es wirklich so, gerade als ich nach Berlin gezogen bin, um als Synchronsprecherin zu arbeiten, da war ich wie so ein, wie so ein Reh im Scheinwerferlicht. Ja? Ich war in so einer Starre. Wenn ich nicht akquiriert habe oder gearbeitet habe, habe ich gewartet, dass mich jemand anruft und mich bucht. Und habe total bescheuert. Also, ich meine, ich hatte damals den Gründerzuschuss und ähm, von dem konnte ich ein paar Monate leben. So. Und habe, anstatt zu sagen, okay, ich suche mir jetzt einen Job in einem Café oder bei einem Radiosender, ich meine, ich hatte, ich hatte voll das gute Volontariat gemacht. Ich hatte ein mega Zeugnis. Ich habe die Morningshow mit moderiert. Ich hatte alle Chancen. Alle Türen standen mir offen. Und gerade in Berlin so viele Radiosender, so viele Möglichkeiten. Und ich hatte diesen Traum, Synchronsprecherin zu werden und habe gedacht: Nein, ich muss Synchronsprecherin werden. Und ich muss vollkommen bescheuert die ganze Zeit darauf warten, dass mich jemand anruft. Denn es könnte ja sein, wenn ich gerade was anderes mache, dass sie den Job jemand anderem geben. Was für eine bescheuerte Arbeitshaltung. Schrecklich. Ich verzeihe es mir allerdings, weil ich noch so jung war und so naiv und so diesen riesengroßen Traum hatte, den ich mir auch erfüllt habe. Aber ich kann euch sagen, das lag nicht daran, weil ich ständig erreichbar war. Mit Sicherheit lag es daran, dass ich zuverlässig war und dass ich wirklich wie so ein kleiner jack russell Terrier mich festgebissen habe und gesagt habe, ich will das jetzt unbedingt machen und, 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 und ganz viel Gas gegeben habe. Aber ich bin mir sicher, wenn ich mal nicht erreichbar gewesen wäre oder meine Mailbox angewiesen wäre und ich zurückgerufen hätte, hätte ich die Jobs trotzdem bekommen. Diese ständig, ständig in Alarmbereitschaft sein, ständig bereit sein, dass, es, dass der Arbeitgeber oder ein zukünftiger Kunde anrufen könnte, da wirst du ja beknackt. Ist ja furchtbar. Und dann am Wochenende sich noch Sorgen machen. Oh, Wird es nächste Woche klappen? Schrecklich. Ach, Lini, was ich alles gelernt habe. Wahnsinn. Pausen sind halt auch so geil, weil sie einem helfen, Probleme zu bewältigen. Da denkt man im ersten Schritt gar nicht daran, ne? Also ich finde, wenn ich so daran denke, eine Pause machen, denke ich so, oh ja, Füße hochlegen, Käffchen trinken oder irgendwie vielleicht einen kleinen Urlaub machen, keine Ahnung. Aber Pausen sind so geil, weil sie einem helfen, Erlebtes zu verarbeiten, Probleme als Herausforderungen anzusehen und sie lösungsorientiert anzugehen, im Idealfall. Vollkommen egal, ob man erstmal flucht und das alles scheiße und unfair findet, aber ich habe gemerkt, und glaubt mir, letztes Jahr war eine riesengroße Herausforderung. Und auch dieses Jahr, habe ich euch schon erzählt, ist teilweise sehr keck drauf, aber eher gut keck als schlecht keck. Aber ich habe trotzdem ähm, ganz gute Herausforderungen zu managen. Und merke dabei, wie wichtig es für mein Mindset ist, dass ich mir Pausen gönne. Einfach damit ich ausgeglichen und bei mir bin und heraus oder Probleme als Herausforderung sehen kann. Und nicht denke scheiße, wie soll ich das bloß machen und diese Riesenprobleme und man bauscht die dann noch im Kopf auf, wenn man so gestresst ist, aber wenn man, wenn ich in meiner Mitte bin und ein Problem kommt, oh, dann fühle ich das auch erstmal kacke, aber dann denke ich viel, viel eher, alles klar, Challenge accepted, ich arbeite daran, dass es gut wird und es beginnt mit einem ausgeglichenen Mindset. Und auch das ist ein Prozess. Ich, ich sage das so oft, weil ich das Gefühl habe, dass, dass das so untergeht in unserer heutigen Zeit. Dass es okay ist, sich Jahreszeiten im Sein zu erlauben. Dass es in Ordnung ist, dass man mal Wochen und Monate hat, wo man nicht so produktiv ist, wo man sich zurückziehen muss und sich auch mal wieder hinterfragen muss. Und dass es dann aber auch umso geiler ist, wenn der, wenn der eigene Frühling in einem ausbricht und, und man voller Tatendrang ist und total kreativ ist und ähm, ganz, viel, ganz viel macht und ganz viel schafft, in dieser Phase bin ich gerade zum Glück, und mein Winter war sehr lang gefühlt, Das war so anstrengend. Und da schrieb mir eine Followerin, ganz süß, ich habe gelernt, den November zuzulassen. Und das ist seitdem für mich ein, ein richtiges Wording in meinem Leben geworden Ich für mich sage, ich lasse die Jahreszeiten zu. Viele von euch benutzen das auch schon, das freut mich ganz doll. Ich habe auch hier wieder eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, Followerin, die mh, mir geschrieben hat, was für Probleme sie gerade hat und ähm, sie ist halt irgendwie sehr eifersüchtig und sie weiß, dass sie daran arbeiten muss und möchte und sie erzählt mir dann von ihren Fortschritten und erzählt dann aber auch von ihren Rückschritten. Und dann habe ich ihr geantwortet und habe geschrieben, es ist doch vollkommen in Ordnung, es ist vollkommen okay, dass du in alte Verhaltensmuster zurückfällst, dass, dass es dir wehtut, dass du, ja, dass du diese, auch diese Erfahrung machst. Denn all das gehört zum Großen Ganzen mit dazu. Und jeder kleine Schritt trägt dazu bei, dass du nach und nach dahin kommst, wo du hinkommen möchtest. Unser ganzes Leben ist ein fortwährender Wachstumsprozess. Und wir können nicht erwarten, dass von heute auf morgen Charakterzüge, die wir über Jahre entwickelt haben, ändern. Das geht einfach nicht. Es ist nicht möglich, behaupte ich. Vielleicht hat es ja jemand geschafft. Also ihr Süßen, gönnt euch Pausen. Wie ihr das schafft, eine Pausenkultur zu entwickeln, verrate ich euch gleich. Vorher noch Folgendes. Ich glaube, man muss sich wirklich klar machen, dass das eine das andere braucht, um entstehen zu können. Auch das ist so geil an Pausen. Sehr plastisch wird das natürlich irgendwie mit der Ernährung. Es ist ja immer so, dass wir ähm, gerade <lacht> so zum Jahresanfang sagen, oh, kein Zucker mehr und kein Weißmehl und das ist sowieso alles ganz furchtbar und auch kein Kaffee am besten und kein Alkohol und alles ist nur schlecht. Ab jetzt nur noch grüne Säfte und äh, nach 17 Uhr nichts mehr zu essen. <lacht> hält, hält man auch nicht wirklich lange durch. Ähm, auch hier spreche ich wahrscheinlich aus, wahrscheinlich, man munkelt, ich spreche aus eigener Erfahrung, <lacht> dass diese Extreme zu nichts führen, aber was ich halt auch so geil finde, ist, ich ernähre mich ja ähm, meistens sehr gesund bzw sehr nahrhaft. Nahrhaft ist so ein so ein, ja, schon ein bisschen altbackenes Wort, aber ich gucke halt schon, dass ich meinem Körper gute Nährstoffe zuführe und dass ich, dass ich es mir aber auch gut gehen lasse. Und manchmal, auch jetzt als ich krank war zum Beispiel, ich war wirklich drei Tage im Bett. Ich habe die kompletten drei Tage nur hier zu Hause verbracht, nachdem ich einmal ordentlich einkaufen war und dann, ähm, ja, war ich hier. Naja, auf jeden Fall lag ich hier im Bett und hatte dann auch Bock, ähm, mir voll die geilen Süßigkeiten zu kaufen und habe im Bett gelegen und äh, Tee getrunken und Süßigkeiten gegessen und Serie geguckt und das war für mich mein, ja, das, mein, äh, das hat dazu beigetragen, dass ich äh, gesund werde und ich habe mich überhaupt nicht bewegt und ja, super viel Zucker gefressen und scheißegal, es ist doch so egal, wir können nicht immer nur uns gesund ernähren. Natürlich können wir das, toll wenn man das kann, aber es ist auch toll, wenn man sich erlaubt, ähm, hin und wieder mal schön tief in die Snacktüte zu greifen und richtig zu genießen. Oder, was ich jetzt auch angefangen habe, wieder Alkohol zu trinken, und zwar in der Form, dass ich das, dass ich alleine halt einfach kein Alkohol mehr trinke, sondern nur, wenn ich mich mit Freunden treffe. So Und dann genieße ich das einfach und lasse mich in diesen in den Abend fallen und habe die aller schönste Zeit und das ist toll. Und auch dafür sind Pausen einfach total, total wichtig und total gut, weil es gab irgendwie auch eine Phase schon in diesem Jahr, wo ich gesagt habe, so, ich habe gerade echt keinen Bock auf Alkohol. Alkohol tut mir emotional überhaupt nicht gut gerade. Und dann habe ich diese Phase ausgelebt und jetzt denke ich so, ach, wenn ich, was weiß ich, zweimal im Monat oder dreimal im Monat mit meinen Freunden was trinke, super cool, habe ich eine gute Zeit, aber ich höre halt auf mit dieser Selbstgeißelung. Weil es für mich eine Selbstgeißelung wäre, mir das zu verbieten, mit meinen Freunden zu trinken, weil ich das einfach lustig finde. Ich habe einfach echt Spaß. Und dazu hat die Pause beigetragen, dass ich einfach mal Zeit hatte zu reflektieren. Ich saß jetzt hier nicht den ganzen Tag und... Ich habe gegrübelt, oh Mann, wie machst du das in Zukunft mit dem Alkohol? <lacht> Sondern es ist einfach, es hat sich einfach so entwickelt. Und das finde ich schön. Pausen geben einem, einem Zeit, dass Dinge einfach entstehen. Pausen geben einem die Möglichkeit, wieder in den Flow zu kommen. Und eine, vielleicht auch eine Gegenbewegung zu erzeugen. Vielleicht, wenn man jetzt mal einen Tag richtig ungesund gegessen hat, dass man merkt, boah, nee, mir geht so schlecht, ich habe richtig einen Food-Hangover, ich möchte jetzt wirklich nur noch gesund essen oder nicht mehr über mein Sättigungsgefühl hinaus essen. Braucht man auch. Also sind diese kleinen Pausen, große Auszeiten, wie auch immer, große Schritte dazu, sich selber anzunehmen, und ein Gefühl zu entwickeln. Und dass wir aufhören, in diesen krassen, extremen zu denken, wie jetzt esse ich gar keinen Zucker mehr und jetzt esse ich kein Weißmehl mehr. Und dann stresst es ein, wenn irgendein Kumpel oder irgendeine Freundin fragt, ey, hast du Bock, dass wir, dass wir mal wieder abends irgendwie was essen gehen? Und du denkst da schon, oh nein, dann esse ich wieder abends nach 20 Uhr was. Oh, und oh, Stress, Stress, Stress. Halt auf damit. Ich habe das jahrelang gemacht. Es hat mich jahrelang gestresst. Oh, mich hat so viel gestresst, von dem ich jetzt denke, ach, Lini, ey, was war denn da los mit dir? Wie, also, ehrlich, es also, finde ich teilweise erschütternd. Ich finde es erschütternd zu sehen, wie ich, wie ich mich behandelt habe. Wie so ein Geistesgestörter auf so einem vollkommen erschöpften Pferd habe ich auf mich eingedroschen. Du, ich, schneller! <lacht> Wir müssen jetzt ans Ziel kommen! <lacht> Furchtbar, bringt ja auch keinem was. Und jetzt lasse ich es lass fließen und habe viel mehr Energie. Viel mehr Energie. Viel mehr Freude natürlich dadurch auch. Und vor allen Dingen habe ich auch nicht mehr solche Begleiterscheinungen wie Migräne. Ich hatte jahrelang schlimme Migräne. Hatte auch natürlich damit zu tun, dass ich in einem Beruf gearbeitet habe, der mir, ja, der mir nicht entsprochen hat. Ganz lange. Aber Zwei Jahre, finde ich, ganz lange, war für mich sehr lange. Und, also ich war eine Zeit lang fest frei angestellt. Und ähm, da färben ja irgendwann auch diese, oh, ich habe keinen Bock und meine Arbeit ist so mh, überhaupt nicht meins. Und ja, ist ein angesehener Beruf, aber es ist in der Form einfach nicht das, was ich machen möchte und so. Und das trägt natürlich dazu bei, dass du, wenn du zwei Jahre lang in einem Beruf arbeitest, wo du Freitag schon keinen Bock auf Montag hast, ähm, dass du irgendwann krank wirst. Das ist die vollkommen logische Konsequenz. Genauso wie wenn du lange in einer Beziehung bist, die dir nicht gut tut und wo du weißt, du müsstest eigentlich deinen Kerl oder die Tante verlassen und du bleibst aber zusammen aus irgendwelchen Gründen, äh, die angstbasiert sind, ähm, dann wird man halt irgendwann krank. Passiert einfach passiert einfach. Und bei mir war es halt so, dass ich ähm, sehr lange Migräne hatte, sehr intensive Migräne hatte. Das Schlimmste war, dass ich an bewölkten Tagen nur mit Sonnenbrille rausgehen konnte, weil das Licht so weh tat und es war kein Licht da an dem Tag. Es war so ein, so ein grauer Hamburger Frühlingstag, wo du dich nach Licht eigentlich sehnst. Aber ich brauchte eine Sonnenbrille, weil, ähm, weil mir das so weh getan hat zu gucken. Und natürlich Natürlich lag das daran, dass ich mich selber komplett verheizt habe. Komplett. Ich habe mir keine Pausen gegönnt. Gar nicht. Und ist natürlich die große Frage. Lynn, wie hast du es geschafft, ja, eine, eine Pausenkultur zu entwickeln? Die Frage kam von der lieben Svenja. Danke, mein Schatz. Fand ich total cool ich habe da sehr lange drüber nachgedacht und gedacht so, hm, ich bin jetzt wirklich ein sehr emotionaler Mensch. Also ich setze mich nicht hin und denke, so, ich entwickle jetzt eine Pausenkultur für mich, so geht das und so mache ich das ab sofort. Sondern auch das war wieder ein Prozess, der über viele Jahre entstanden ist. Und ich meine, dass das Schritt für Schritt kam, mit der Meditation natürlich. 2014 habe ich angefangen zu meditieren. Aber dass ich das so krass mache wie jetzt, und mir auch diese kreativen Pausen erlaube, also auch wirklich kreative Pausen, es gibt, es gibt ähm, Tage, da habe ich das Gefühl, ich, ich kann nicht schreiben, ich kann nicht mich in irgendeiner Form kreativ ähm, ich habe keinen Bock, keine Energie da für mich kreativ zu leben, dann lasse ich es, akzeptiere es komplett und weiß, dass meine, meine Kreativität ein riesengroßer Teil meiner, meiner Seele ist, meines Seins ist, und dass die ab und zu auch mal ein Nickerchen braucht. Und manchmal dauert das Nickerchen ein paar Tage. Aber ich weiß, die wacht immer wieder auf, meine Kreativität. Und da muss ich überhaupt nichts machen. Ich muss keinen Wecker stellen und ich muss sie auch nicht in den Arsch treten, sondern ich gebe ihr einfach den Raum und noch was anderes. Und dann kommt sie ähm, doppelt und dreifach voller guter Energie zu mir zurück. Mega geil. Also sich das selber zu akzeptieren, gerade weil ich ja all meine Lieben zu meinem Beruf gemacht habe, ist es natürlich dann auch so, dass man denkt, oh nein, Druck, 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 Druck. Ähm, ich muss doch wieder abliefern. Aber nö, muss man halt auch mal nicht. Und das kann man auch mal selber sich, sich erlauben. Wahnsinn, was für eine Freiheit. Was für eine wunderbare Freiheit. Und diese Freiheit, mir solche Pausen zu gönnen, sich durch durch einfach, das heißt jetzt nicht, nicht Pausen zu gönnen im Sinne von, äh, dann gar nichts zu machen, aber dann halt andere Dinge zu machen und äh, was, also Sachen, die keine Kreativität erfordern. Buchhaltung oder zum Sport gehen oder so. Das ist für mich die maximale Freiheit, die maximale Kreativität entstehen lässt. Doch das ist übrigens ein Zitat von der wunderbaren Svenja Walter. Ach, Ich liebe es, es hängt an meiner Wand. Maximale Freiheit für maximale Kreativität. Absolut Geilster, geilster Spruch ever. Findet ihr übrigens auch ähm, auf Pinterest, <lacht>, ähm, auf meiner linspirations Ihr findet mich dort unter Lynn McKenzie. Ich packe euch den Link auch in diese Podcast-Beschreibungsbox-Gedöns. Ähm, und ich habe maximale Freiheit für maximale Kreativität Opa Badebüchs sagen lassen. Also, mein lieben Opa Badebüchs, den ihr aus der Folge 6 ähm, Bin ich schön kennt. Der taucht da sehr häufig auf mit vielen coolen Sprüchen, die ihr euch bitte alle an eure Spiegel hängt. Unter anderem ist halt auch dieser mit dabei. Aber auch solche Sachen wie Schnucki, du siehst super aus, <lacht> ist auch dabei. So, zurück zur Frage, wie habe ich es geschafft, eine Pausenkultur zu entwickeln? Ich habe das ganz extrem gemerkt, als ich auf Reisen war. Die Weltreise 2017 bildet wirklich ein ein so krassen Wendepunkt in meinem Leben. Es war wirklich, es gibt eine Zeit vor der Weltreise und es gibt eine Zeitrechnung nach der Weltreise. Selbstverständlich, aber es ist wirklich so, dass ich immer, wenn ich darüber, also immer, wenn ich über mein Leben spreche, ist es ist immer entweder vor der Reise oder nach der Reise. Ich, ich sage das immer mit dazu, das ist immer ganz witzig. Deswegen erzähle ich euch das jetzt auch, weil ich das jetzt gerade, wo ich das erzähle, gar nicht mehr so witzig finde. Aber egal. Also, ähm, ich habe Während meiner Weltreise gemerkt, wie wichtig es ist, sich Pausen zu gönnen. Und ganz extrem war das, als ich dann zum Ende meiner Reise in Neuseeland unterwegs war. Mit dem Van bin ich alleine über die Nord- und die Südinsel gefahren. Und ähm, das ist ja Wahnsinn, was man da alles sieht. Also das ist ja unglaublich. Also die Natur ist ja spektakulär. Stellt sie euch spektakulär vor, wenn ihr noch nicht da wart. Ich weiß, viele von euch waren da oder sind gerade da. Ähm, stellt sie euch spektakulär vor. Und dann haut nochmal eine richtig fette Schippe obendrauf und dann nochmal eine dicke Schippe. Und dann wisst ihr aber immer noch nicht, wie krass es dort ist. Also Neuseeland, Wahnsinn. Das war wirklich schön. Ich möchte ja nächstes Jahr wieder nach Neuseeland ähm, fliegen. Einfach nur, weil ich Bock drauf habe, weil es so schön war. Und da ist es aber auch so natürlich gewesen, dass ich dann abends im Van lag und mir einfach meine runtergeladene Netflix-Serien angeguckt habe. Ich hatte keine Kraft mehr zu lesen oder irgendwie großartig was zu, richtig zu, zu, zu tun, sondern ich musste mir einfach auf stumpf eine Serie angucken, um all das, was ich erlebt und gesehen habe, sacken lassen zu können. Da habe ich das, glaube ich, zum ersten Mal so richtig gemerkt, dass ich, dass ich Pausen brauche von dem, was ich mache. Schön, ne? dass ich dafür 31 Jahre alt werden musste, um zu hinzukommen, aber hey, immerhin bin ich angekommen. Und ähm, das hat sich jetzt so langsam entwickelt und so richtig mit, ich gönne mir Wochenende, es ist so letztes Jahr entstanden, dass ich irgendwie gemerkt habe, so, okay, ich brauche einfach regelmäßig Pausen, um, um kreativ zu sein, um produktiv zu sein und strukturiert zu arbeiten. Ich habe erst letztes Jahr angefangen, richtig strukturiert meine meinen Blog zum Beispiel zu, ähm, anzugehen und, und, und mir richtig krasse, gut organisierte To-Do-Listen zu machen. Auch wieder von dem Input von Svenja. Meine Güte, die Svenja-Folge heute. Ähm, Svenja macht übrigens auch ganz tolle Kurse zum Thema Pinterest und äh, Canva und ach, allem Möglichen, schaut mal bei ihr vorbei. Ich verlinke euch das, ich verlinke euch ihren, ihren Blog und ihren Instagram-Account ähm, auf jeden Fall auch in der Infobox ähm, des Podcasts, weil sie einfach eine so große Inspiration ist und äh, mit ihr habe ich, oder sie hat mir von einem Konzept erzählt, wie man richtig strukturiert arbeitet und das ist für mich als, als kreativer Monkey Mind ein, ein, ein unfassbarer oder ein riesengroßer Goldschatz von unfassbarem Wert. so Weil das echt Tools waren den denen dachte ich, geil, mit denen kann ich arbeiten und das hilft mir total. Und dann habe ich angefangen mit einem Bullet Journal, das ich mir selber gestaltet habe und ähm, ja, Post-its und wie auch immer. Also ich habe da angefangen, mich zu strukturieren und, und wirklich effektiv zu arbeiten. Und dazu gehörte halt auch, dass ich mir ähm, das Wochenende freinehme. Das ist so eine Geschichte, dass ähm, ich versuche, am Wochenende nicht zu arbeiten. Also für mich ist es ja scheißegal, ähm, von der Arbeit meistens, ob Montag ist oder Sonntag. Aber ähm, meinen Kunden ist das halt nicht egal. Die sind ja meistens am Wochenende, im Wochenende. Und ähm, von daher kann ich auch ganz entspannt frei machen. Und hatte dann irgendwann auch mal überlegt, dass ich mir so ähm, Arbeitszeiten einrichte für mich. So nachdem ich sitze jeden Morgen um 10 Uhr am Schreibtisch aber das funktioniert für mich nicht so gut. Also ich meine, jetzt ist es, keine Ahnung, wie spät es inzwischen ist, aber irgendwas um sechs Uhr morgens rum und ich arbeite. so Und das schreibe ich auch nicht auf. Oh, heute Morgen habe ich eine Stunde den Podcast aufgenommen. Danach habe ich zwei Stunden Podcast geschnitten. So, das mache ich einfach nicht. Ich arbeite ähm, den Tag über so, wie ich es gut finde und ähm, habe meine To-dos für den Tag, habe realistische Ziele für den Tag. Äh, die arbeite ich ab und dann mache ich frei. Und was mir natürlich total hilft, und was jetzt seit neuestem irgendwie mit dazugekommen ist, ist natürlich dieser Rhythmus, den ich mit meinem süßen Hund entwickeln konnte, ne? Bertie, die kleine Maus, die ja eigentlich immer hier ist, außer <lacht> also ich habe echt lange Arbeitstage irgendwo anders und ich sie nicht mitnehmen kann, dann, wie gesagt, bringe ich sie zu meinen Eltern. Aber wenn sie da ist, dann äh, gehe ich morgens mit ihr eine Stunde spazieren und nachmittags mit ihr eine Stunde spazieren. Und das ist für mich, da bleibt das Handy in der Tasche. Ich habe es euch schon mal erzählt, sobald ich das Handy rausnehme, macht die kleine nur Quatsch, frisst irgendeinen Müll und ist so richtig, so, so, weiß ich nicht, dann weiß ich, okay, Lin ist abgelenkt, ich kann kecke Dinge unternehmen, die ich sonst nicht machen darf, cool. Und äh, ja, deswegen bleibt mein Telefon in der Tasche und das tut mir auch einfach total gut, ich liebe es. Oh, ich freue mich so, ich hole sie diese Woche ab und dann äh, geht das nächste Woche wieder schön los mit ihr. Bertie ist so ein bisschen mein Delfin. Ich sage mal, Bertie ist meine kleine delfin die ich immer so brauche, um runterzukommen. Weil sonst kann es auch sein, wenn sie nicht da ist, äh, dass ich morgens nach dem Aufstehen zwar meditiere, aber dann geht es direkt an den Schreibtisch bzw. an meinen Esstisch. Habt ihr den gesehen? Ist das geil? Ich habe einen Esstisch. Ähm, <lacht> ach, wie ich mich jetzt über meinen Esstisch freue, ich habe meinen Faden verloren. Also, dass ich morgens mich äh, nach dem Aufstehen di direkt nach der Medi an meinen Esstisch setze oder aufs Sofa setze und arbeite. Und dann arbeite ich bis, keine Ahnung, 18 Uhr, ohne Pause, mit einer kleinen Essenspause, aber eigentlich ohne Pause. Und dann irgendwann merke so, oh, ey, krass, jetzt bin ich auch wirklich leer gearbeitet. Und das finde ich eigentlich nicht so richtig gut. Je nachdem. Manchmal finde ich es richtig gut und manchmal finde ich es richtig scheiße und denke, Linda, das geht gar nicht. Du musst mal ab und zu ja noch mal rausgehen oder so. Also es ist ein, wie ihr merkt, so eine richtig krasse Pausenkultur in der Form. Also bei mir klingelt halt nicht der Wecker um eins und ich mache mir auch nicht bis zwei und dann eine Mittagspause. Muss ich halt nicht. Und da lasse ich halt auch die maximale Freiheit für maximale Kreativität zu und äh, arbeite intuitiv. Aber ich schaue auf jeden Fall, dass ich in der Regel Pause mache. Wichtig ist, dass man eine Regel hat für sich, äh, die man immer wieder brechen kann. Mein erklärtes Instagram Maximum am Tag ist ein bisschen lächerlich, gerade in Phasen wie jetzt, wo total viel los ist, sind eigentlich 45 Minuten am Tag. Und das mag für manch einen total viel äh, sein, aber ich, äh, ja, ich, ich arbeite halt mit diesem Medium und äh, für mich ist das so meistens, dass nach einem zweiten Kaffee das Maximum dieser Zeit schon erreicht ist. Und dann und, und macht trotzdem weiter, weil ich einfach dann nicht gucke, oh, was macht eigentlich XY und dann frustriert bin, weil ich gerade nicht auf Fiji abchill, sondern ich, ich arbeite die ganze Zeit. Und dann ist es auch in Ordnung. Aber ich bin jetzt auch gerade wieder an so einem Punkt, wo ich merke, oh, krass, ey, ich, ich muss mal wieder ein bisschen, ein bisschen weniger Instagram machen. Gestern zum Beispiel bin ich nicht ans Limit gekommen, total gut. So also wundert euch nicht, wenn ich eure Nachrichten... Ein bisschen, wenn ich ein bisschen länger brauche, eure Nachrichten zu beantworten. Wie gesagt, ich beantworte sie, aber oh mein Gott, ich brauche, glaube ich, mal wieder eine kleine, eine kleine Auszeit von vier Stunden Instagram am Tag. Also was mir auf jeden Fall hilft, ist ähm, spazieren gehen mit meinem kleinen Bertie delfin ähm, Dann konzentriert zu arbeiten, wenn ich arbeite, weil ich dann natürlich mehr schaffe und ähm, mir dann halt auch eher die Pausen gönnen kann. Auch in süßer Kleiner. Tipp, die To-Do-Listen. Ich liebe ja To-Do-Listen. Dann die Pausen bewusst genießen. Ich habe mir eine Liste gemacht, hört ihr nicht? Ne? Ich lese ab. Pausen bewusst genießen und am besten draußen verbringen und Handy in der Tasche lassen. Richtig geil finde ich, also ja, auch seit neuestem, so Sachen zu machen wie zu malen oder äh, mit meinem Punch, niedel Es hat so Spaß gemacht. Ich brauche ganz dringend Wolle. Ich habe jetzt keine Wolle. Ich habe alles andere, was man zum punch braucht, also diese Nadel und auch einen Rahmen und, und dieses, ja, dieses Netz oder wie man das auch immer betitelt. Aber ich habe keinen. Ich habe keine Wolle. Naja. Und, oh Leute, es gibt coole Neuigkeiten. Ich mache wieder was Cooles zum ersten Mal. Diese Woche. Und zwar habe ich meine erste Ukulele-Stunde. Weihnachten 2017 hat mir meine Schwester eine Ukulele geschenkt, weil ich ihr erzählt habe, wie schön das immer war auf Fiji, ähm, dass alle Leute Ukulele gespielt haben. Da habe ich so Island-Hopping gemacht und mit jeder, auf jeder Insel, wo man ankam, haben die äh, Leute von der Insel halt Ukulele und Gitarre gespielt. Und das war so schön. Ich liebe dieses kleine, süße Instrument, was so glücklich klingt. Aber ich habe... Ähm, ein bisschen Probleme, das äh, zu spielen, für mich tatsächlich, weil ich nie ein Musikinstrument gelernt habe. Ich habe es mal über die Zeit mit YouTube-Videos versucht und auch teilweise Songs hinbekommen, aber ich, ey, ich, 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 da irgendwie, ich bin immer eher frustriert, dass ich Freude habe und die Geschichte, die muss ich euch erzählen, ich hab, hatte ja so zu Synchronsprecherzeiten und so. Ne? Ich habe ja auch ganz viel, ich war Station Voice auch bei einem Radiosender und habe dann immer angesagt, welcher Sender das ist und so. Ne? Also diese Tanten, die man zwischen den Songs hört und sagt, welcher Sender das ist. Das habe ich auch mal gemacht. Und dafür hatte ich ein, dafür hatte ich so ein Home-Recording-Studio. Das heißt, ich hatte eigentlich zwei. Ich hatte eins für Hamburg und eins für Berlin. Und dann habe ich ähm, das jetzt noch gehabt la 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 und habe es halt jetzt verkauft weil ich brauche die Sachen halt nicht mehr so ich habe hier mein süßes kleines Aufnahmegerät in das ich äh, sabbel dass ich überall mitnehmen kann und was ich auch auf die Kamera schrauben kann wenn ich mal filme und so also alles cool ich brauche halt nicht dieses High High End Equipment für Studioaufnahmen. Ähm, und ähm, habe das bei eBay reingestellt und da tat sich ganz lange nichts. Und dann irgendwann meldete sich ein Typ bei mir, der dann halt das Mikro gekauft hat. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er auch noch andere Sachen haben möchte, bla bla bla. Und er kam halt hier an und war irgendwie echt so ein super cooler Typ mit so einer ganz, ganz entspannten Energie. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich noch ein Mikrofon habe und so. Und er so, ja cool, muss ich mal schauen mit der Kohle und so la la eine Woche später kam er vorbei, um das nächste Mikrofon sich ähm, zu holen und dann hat er mir erzählt, dass er ähm, Gitarrenlehrer ist und gerne seine Schüler aufnimmt, also den Kindern die Möglichkeit geben möchte, die, die Songs aufzunehmen und dann habe ich ihn mit großen Augen angesehen und gesagt, oh, unterrichtest du auch Ukulele? <lacht> ja klar, unterrichte ich auch Ukulele. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er Kapazitäten hat und Lust hat, mich zu unterrichten und ähm, dann hat er irgendwie gesagt, dass, dass er das gerade noch nicht so richtig weiß und dass er mal guckt, und lalala, ich so, ey, alles cool, wenn das erst im April ist oder so, überhaupt kein Ding, sag einfach Bescheid und dann schrieb er mir tatsächlich ich glaube, zwei, drei Tage später eine Nachricht, so, Aylan, ich hatte so viel Glück mit, äh, mit dir, das war ganz süß, hat er wirklich geschrieben, ne? ich hatte so viel Glück mit dir dass ich dir die ersten beiden Ukulele Stunden schenken möchte oh, ist das cool habe ich mich ja so sehr drüber gefreut und Freitag ist meine erste Stunde <lacht> ich freue mich total ich freue mich total. Ich bin aber auch echt ein bisschen aufgeregt, weil ähm, meine linke Hand ja nicht ganz so fit ist wie die rechte. Ich habe euch das mal erzählt in der vierten Folge <lacht> zum Thema emotionales Essen, was ja entstanden ist durch einen Unfall, den ich mal hatte. Mir, wurde ja mal, mir wurden ja mal zwei Finger abgerissen und deswegen ist meine Hand ein bisschen lediert. Möchte ich mal sagen, also mein Mittelfinger der linken Hand, da habe ich keine Fingerkuppe mehr und ähm, der Ringfinger, der musste halt komplett wieder dran genäht werden und ist deswegen ein bisschen krumm, weil eine Sehne fehlt. Und deswegen ist es halt mit dem Umgreifen ein bisschen tricky. Aber fuck it. Ich mache es trotzdem. Ach, Leute, bald, bald spiele ich euch das Intro live hier mit der Ukulele. <lacht> Vielleicht auch nicht, who knows? Aber Hauptsache, man macht es. Hauptsache, man macht es. Da sind wir wieder beim Thema, einfach machen. Wir wollten doch aber über, über Pausen sprechen. Genau, was mir als alter Handysuchti, also ähm, was für mich als alter Handysuchti also wichtig ist, ist, die Hände zu beschäftigen. Deswegen mache ich keine Sachen, wie zum Beispiel Malen oder jetzt halt Ukulele spielen. Was mir aber auch total hilft, natürlich, ist Sport. Da ist es natürlich geil, klettern zu gehen oder schwimmen zu gehen. Da man auch die Hände beschäftigt und man hat keine Zeit, aufs Telefon zu gucken. Aber mir reicht momentan noch erstmal ins Fitnessstudio zu gehen. Ich liebe es momentan zu rudern. Ich rudere munter durchs Fitnessstudio und höre dabei Queen und habe eine Freude. Es ist toll. Ja, und was ich auch geil finde, ist einen Notizblock dabei zu haben oder halt die Notizen-App zu verwenden oder wie auch immer, dass wenn ein Gedanke aufploppt in der Pause, eine gute Idee vielleicht oder oh, ich muss noch dies oder jenes machen, schreibt man das da einfach auf und wenn man wieder sich dafür entschieden hat, zu arbeiten, dann kann man das einfach übertragen. Man hat es aber einfach aus dem Kopf raus. Auch voll gut, wenn man irgendwie kurz vorm Einschlafen ist und einem noch einfällt, oh, ich muss noch unbedingt. Einfach aufschreiben, dann ist es raus aus dem Kopf und man hat Ruhe für die Nacht und für die lange Nachtpause. <lacht> ähm, nun ist es ja aber auch so, dass ich wahnsinnig ungeduldig bin. Ich, ich muss ja sagen, ich bin schon inzwischen sehr, sehr nicht mehr ungeduldig, im Gegensatz zu früher. Früher war ich echt so ein alter Hibbel und war, ähm, oh Gott, ich war wahnsinnig ungeduldig. Also ich habe Dinge nie Zeit gelassen. Es musste immer alles sofort sein und ähm, oh, schrecklich. Uah, zum Glück bin ich nicht mehr so. Ähm, was ich aber jetzt mache, wenn ich unruhig werde, wenn ich denke, oh Mann, muss ich da jetzt nochmal nachhaken, wenn ich was weiß ich, bei allen möglichen Dingen, ist dann ja, meistens geht es tatsächlich um den Job, also wenn ich irgendein neues Projekt an den Start bringen will oder wenn ich ähm, Ideen habe oder wie auch immer oder irgendwie mal nachhaken, denke ich muss nachhaken, dann höre ich natürlich als erstes auf meine Intuition und die sagt dann meistens, Lynn, du musst jetzt noch gar nichts, das ist jetzt gerade mal zwei Tage her, alles easy und mein Monkey meint dreht dann derweil eine Runde durch und denkt, oh, scheiße und hoffentlich klappt das und, und dann sage ich, okay, ihr kleinen Monkeys, beantwortet mir bitte folgende Frage. Wenn ich da jetzt anrufe oder eine Mail schreibe, bringt es was? Bringt es was, da jetzt Druck zu machen? Oder bringt es vielleicht mehr, das Ganze nochmal zwei, drei Tage ruhen zu lassen und dann nachzufragen? Oder morgen früh nachzufragen? Und meistens sind die manchmal dann so, oh, du hast recht, okay. Aber dann ist es auch gut und dann ist es erledigt. Also stellt euch die Frage, wenn ihr auch so ein Problem habt mit der Ungeduld und immer gerne auch, um ehrlich zu sein, auch mal Druck auf andere ausübt, das kann ich sehr, sehr gut. <lacht> Eine sehr unsympathische Eigenschaft, I know. Aber denkt immer dran, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Im Gegenteil, man macht immer eher was kaputt. Und das hilft mir gerade total, wenn ich darüber nachdenke, ähm, ob ich mal wieder irgendwo nachhaken muss oder so. Aber dann denke ich auch, Nelen, du hast so ein krasses Tempo. Also was ich hier abreiße an, an, an Sachen, die ich mache und was ich auf die Beine stelle, das ist, das ist halt mein Tempo. Ich bin sehr, sehr schnell. Und auch teilweise, ähm, ja, ich bin sehr, sehr schnell. Und diese schnellen Prozesse darf ich nicht von anderen erwarten. Schon gar nicht, wenn sie in Unternehmen arbeiten oder Agenturen arbeiten, die einfach nicht dieses Tempo haben. Das ist total okay. Und deswegen bin ich, da sehr, ähm, bin ich da inzwischen sehr reflektiert und weiß aber auch durch das Innehalten, durch die Pausen und den damit verbundenen inneren ausgeglichenen Zustand, dass es nichts bringt. So. Und deswegen finde ich es toll, dass man innehält und einfach mal guckt, was alles schon passiert ist. Gerade wenn ich so das Gefühl habe, so, oh, es, es tut sich gerade nichts dann einfach mal innezuhalten und zu gucken, okay, was ist denn passiert seit, seit dem Start von Linspiration im November 2018? Was ist passiert seit dem 01.01.2019? Nicht nur, was ist beruflich passiert, welche, welche Projekte hast du an den Start gebracht, welche Eisen hast du noch im Feuer, welche Sachen sind kurz vorm Entstehen, sondern auch, was hast du emotional alles gewuppt? was hast du alles geschafft? Und ich wette, ich wette mit euch, dass wenn ihr das mal macht, dass ihr euch diese Zeit nehmt und, zu, und guckt, wo komme ich eigentlich her? Wie weit ist der Weg, den ich zurückgelegt habe? Also wenn ihr euch einfach, einfach die Zeit nehmt, mal zu gucken, was ihr alles geschafft habt, wo ihr noch vor einem Jahr wart und wo ihr jetzt seid, dann bin ich sicher, dass ihr denkt, boah, krass, ey. Warum habe ich eigentlich das Gefühl, dass ich nicht weit gekommen bin? Nehmt euch die Zeit, macht das mal, das tut total gut. Mein Kumpel Philipp sagte neulich so, Lynn, guck doch mal, was seit dem 01.01. .01. alles passiert ist. Und ich so Habe ich, hab ich mir so, immer so reflektiert, was alles so passiert ist? Und habe nur gesagt, oh mein Gott, stimmt ja. Und auch das sieht man so schön an der Wohnung. Hier schließt sich der Kreis. Meine Wohnung ist inzwischen komplett eingerichtet. Jetzt fehlt mir nur noch ein kleiner Couchtisch und dann ist alles hier quasi fertig. Also dann fehlen noch so Sachen wie Spiegel und, und es müssen noch ganz viele Bilder an die Wände. Noch mehr Bilder müssen an die Wände und so. Aber, und noch mehr Pflanzen brauche ich selbstverständlich. Aber ihr wisst, was ich meine. Von dem, vom vom Möbeljahr habe ich alles. Und die Wohnung war leer. Und alles, was ich besessen habe an Möbeln, war der alte Sekretär von OMI. Und ein Sessel, den ich inzwischen verkauft habe. Der Sessel, der mir meinen Lissabon-Trip ermöglicht hat. <lacht> Danke, lieber Sessel, für die Reise. Ja, einen Fernseher hatte ich noch. Ja, Sesselsekretär und Fernseher. Es war alles, was ich an Möbeln, ist ein Fernseher ein Möbelstück? Egal, aber es war alles, was ich besessen habe. Und jetzt bin ich hier in meiner wunder, wunder, wunderbar toll eingerichteten Wohnung, ich liebe es hier, es ist so schön, ich liebe diese Wohnung so sehr und ich bin so glücklich hier, ich bin so glücklich und ich bin so reich, einfach weil ich ein Zuhause habe, was ich so gestalten kann, wie ich möchte und wenn ich Lust habe, auch geil zu Ikea zu fahren und mir diesen riesigen Hai zu kaufen kann ich es machen was für ein Luxus. Ja, ich liege gerade auf meinem riesigen Hai meiner neuesten Errungenschaft. Ähm, ich war vor ein paar Tagen mit meiner einen Freundin bei Ikea und sie hat für ihre Tochter diesen Hai gekauft. Und da habe ich gedacht, oh Gott, ich will den auch haben. Ich bin fast 33 Jahre alt. Ist das nicht albern, wenn ich mir noch ein Hai kaufe? Und sie so, nein, absolut nicht. Mach das bitte. <lacht> Dinge, die mich glücklich machen. Ein Hai bei Ikea kaufen. Ach, ihr Schnuckis. Und diese Wohnung ist entstanden, weil ich einfach an irgendeinem Tag im November angefangen habe, die erste Kiste auszupacken. Jeder kleine Handgriff hat dazu beigetragen, dass die Kartons leer wurden und dass ich sie in den Keller packen konnte. Ich finde es toll, wenn man das einfach mal so sieht. Es hat mich wirklich angestrengt. Aber diese Anstrengung hat dazu geführt, dass die Kisten... Eine Kiste habe ich noch im Wohnzimmer mit so... Keine Ahnung, was da drin ist. Das war so, so eine Restekiste. Aber ansonsten habe ich keine Kiste mehr in der Wohnung und das nur, weil ich angefangen habe, die Kartons auszupacken. Ist das schön? Also wenn ihr heute anfangt, irgendwas zu machen, worauf ihr eigentlich schon lange keinen Bock habt, dann guck mal, es ist eine Kettenreaktion. Irgendwann ist es in euch drin, wie mit dieser Wohnung. Ihr habt das Gefühl, ihr seid, ihr seid überfordert damit anzufangen, ihr seid ähm, total voll. Es gibt total viel zu entrümpeln, aber es ist so viel, dass ihr das gar nicht erst angeht. Wenn ihr aber Schritt für Schritt anfangt, die alten Kartons zu entrümpeln, Sachen vielleicht ins Regal zu stellen, von denen ihr gar nicht wusstet, dass ihr sie habt, dann entsteht im Laufe der Zeit eine wunder, wunder, wunderschön eingerichtete Wohnung in euch selbst. Aww dann werdet ihr selbst zu eurem allerschönsten Zuhause, ihr Hasen es lohnt sich, macht es und gönnt euch zwischendurch Pausen mit Pizza und Wein ist total gut, kann ich nur empfehlen, macht das, was euch gut tut ähm, ich hoffe, ich konnte innerhalb dieses Podcasts auch alle eure Fragen beantworten danke, dass so schön viele Fragen reingekommen sind oh, und ich freue mich so sehr über, über all diese, ja, diese wunderschöne Entwicklung. Wahnsinn, was seitdem alles passiert ist und ich, ich danke euch von Herzen dafür, dass ihr dass ihr mich hört. Das bedeutet mir irre viel. Das ist wirklich mein, mein Baby, mein Herzensprojekt. Ich liebe es. Und ähm, ich liebe es natürlich auch, dass ihr mich hört. Wäre auch irgendwie doof, so ins Leere zu sabbeln. <lacht> Am Ende des Monats sich die Statistiken anzugucken. So, oh, hat wieder niemand gehört. Nicht mal Mama. <lacht> also vielen, vielen lieben Dank dafür. Es bedeutet mir so viel. Ich danke euch von Herzen. Ja. So, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen herrlichen Tag. Ich wünsche euch ähm, ein wunderschönes Wochenende, einen schönen Wochenstart, Tag, Morgen, Nacht, Abend, ach wann immer ihr das hört, ihr kennt den Spruch. Also ihr Süßen, lasst es euch gut gehen und seid liebevoll und geduldig mit euch. Das ist das größte Geschenk, was ihr euch selbst geben könnt. <lacht>